0: Черная
1: пятница. Здравствуйте, дорогие друзья! программа Черная Пятница. Каждую пятницу на улице Пятницкой. Черный при Черной студии. Радио Спутник, который специально выгрузили белым. Потому что сюда пришел самый мобильный. Черный
0: черный, черный, человек. черный
1: человек, мобильный аналитик Дармур Тазин. Мобильность Ильдара Муртайзина, он, кстати, доказал мне в прошлую пятницу, я, значит, ну, мы с Ильдаром закончили программу, да, здравствуй, Ильдар, Здравствуй, Здравствуйте, все, пожалуйста, есть. ребятами. И ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, Ильдар. Так вот, мы когда с тобой попрощались в прошлый раз, ты, естественно, быстро сказал, что тебе куда-то надо, там, ты торопишься и ушел, вот, а я стал не торопясь так спускаться, значит, вниз, вниз да, да, оглядываясь, я же не мобильный все-таки аналитик, вернее, не настолько мобильный и не аналитик. И вдруг я вижу, как значит, по другую сторону от улицы, то ли она большая татарская, то ли просто татарская, большая татарская, ловким таким вот прыжком вспрыгивает на самокат Ильдар и мчится в сторону Кремля. Да, Да, и помчался, я даже не успел выхватить свой телефон и заснять тебя на это, но, может быть, получится в следующий раз, поэтому подтверждаю, аналитик настоящий, мобильный, умный и человек очень хороший, я даже знаю давно. Значит, смотри, как мы здесь? сегодня так поступим. Во-первых, у нас в Изоленте Плюс нашей угу. куча вопросов, и вопросов хороших, глубоких угу. и серьезных. Мы тогда первую половину нашей программы до примерно 12-30, мы поговорим по этим вопросам, по этим темам, и, может быть, я еще добавлю. А вот звонки традиционно от зрителей, мы и слушателей, мы во второй части да, тогда попринимаем. Да,
0: быстро побежим.
1: А, поехали сразу. А, а давай вот с первого, то, что мы сейчас давай. начали обсуждать, сейчас вот мы все следили за поджогами военкоматов многочисленных, значит, мошенники, которые... Выводят людей, это те, которые раньше деньги значит, отнимали, якобы там службы безопасности Сбербанка сообъединившиеся с Центробанком и полицией, вот а они теперь каким-то образом заставляют этих людей вот, осуществлять такие действия, прямо их много было. Да. А, что с этим делать? И можно ли как-то людей защитить программно-системно? И может быть у тебя есть какие-то соображения по поводу того... Как ему это удается вообще сделать? Потому что, конечно, представить сложно, чтобы, например, нас с тобой кто-то заставил
0: бросать бутылку зажигательной смесью в какую нибудь чуть-чуть. Ну, слушай, нас тоже можно заставить. Вопрос в том, что сделать и как. Заставить можно любого человека. Вопрос, как приложить усилия. На сегодняшний день это психологические операции, которые ведутся против России, российских граждан. И мошенники – это тоже часть этих операций, то есть это бьет по экономике. Потому что когда мы говорим об убытках, которые были раньше, это миллиардные убытки для граждан России. Следующий этап, который, к которому пришли мошенники, они же заставляли людей влезать в долги, брать кредиты. Да. То есть фактически они разоряли людей, и эти люди ложились балластом, грузом на плечи государства. Потому что нужно разбираться. Это нагрузка на правоохранительную систему. Это нагрузка на конкретных людей, которые остались банально без денег. И их уровень жизни резко падает. Из-за их действий, безусловно. Но тем не менее. И вот это все это действительно про психологию и про боевые действия, которые ведутся против России. Это звучит очень по-пропагандистски, но это правда так. Потому что нигде в мире я привык вот, про цифры, про статистику и прочее. Россия стала первой страной в мире, которая подверглась настолько масштабной атаке мошенников. Ни одной другой страны не было. Стало это возможным за счет размещения этих колл-центров при поддержке государств. Мы уже говорили об этом, это Прибалтика, Украина. И на сегодняшний день мы создали систему антифрода как государство, которое позволяет не подменять номера, обрубает звонки. Как только мы определяем на уровне операторов, что это мошенники, которые разводят людей, они ставятся в стоп-лист и так далее. Но почему это происходит? И что происходит с людьми? Давай представим просто, что все, все мы очень разные люди. И можно сказать, что наш жизненный опыт тоже очень сильно отличается. У ребенка он один, у пожилого человека другой. У взрослого человека третий. Мошенники и вот эти люди, которые пытаются там, заставлять поджигать военкоматы, они же на что ориентируются? Что среди миллиона человек... Они найдут двух-трех, угу. и это попадет в СМИ, это будет обсуждаться. Ну вот мы как минимум обсуждаем. Да. это в новости попадает, и это создает некую картинку, что якобы есть какой-то протест. Когда, есть допустим, да, да какое-то да, движение, движение людей, которые, вот, значит. Да. да. А значит, как обманывают людей? Обманывают очень просто. То есть втираются в доверие, представляясь естественно кем-то, там, сотрудником ФСБ, например. Мы проводим спецоперацию, дорогой Иван Иванович. Ваша помощь будет неоценима для mm -hmm. того, чтобы поймать диверсионную группу. Вам нужно кинуть коктейль Молотова вот в эту дверь. В этот момент они выйдут, мы их всех... Mm -hmm. Mm -hmm. И вы получите медаль и благодарность главнокомандующего. например. То есть, у каждого человека есть свои слабости, которые они пытаются по скриптам. Это не работа с конкретным человеком. Это массовое обслуживание подобрать. При этом надо понимать, что это же, ну, назовем так, это пристрелка, разведка боем. По сути, те скрипты, которые работают, они могут быть массовыми. В очень короткий период времени, например, в 3-4 дня, можно обработать действительно десятки тысяч человек, которые mm. начнут что-то делать. Например, снимать деньги в банках для того, чтобы обрушить финансовую ну, кстати, систему. Да. Да. То есть это все не игрушки. Не Если... знаю, покупать гречку там, да? ну, покупать гречку, туалетную бумагу, все что. Угодно. И это,
1: наверное, проще заставить делать, сделать людей, чем бросить да. бутылку. Да нет, вещь.
0: можно сделать очень много вещей. Например, людей можно убедить в каких-то вещах, которые далеки от политики и прочего. Ну, например, что ваш мобильный телефон крайне вреден, его нужно хранить где-то далеко, например, на кухне, когда вы спите. Uh -huh. И если другое государство собирается совершить на какой-то город, регион налет или что-то подобное, то есть люди просто не услышат систему предупреждения. Mm. Это тоже повышает как бы...
1: В общем, вариантов много, надо быть бдительными, но, конечно, рассчитывать на, наверное, государство
0: наше, которое, по идее, должно, конечно, ограждать, пытаться с помощью операторов, с помощью регуляторных систем... На бог надейся, сам не плошее, на мозги надо включать. Меня убивает другое, что среди людей, которых вот ä, называют как, ну они потерпевшие, mm -hmm. по сути, да, надо называть вещи своими именами. А профнепригодность, то есть, учительница начальных классов, которая поверила в это все, пошла кидать эту бутылку. Ну, то есть, этот человек учит детей. И вот тут возникает вопрос. Я ни в коем случае, да, эта девочка, она ну, пострадавшая, да, да, но да, тем да. не менее. Но это же тоже не профнепригодность, по сути.
1: Хорошо, понятно. В общем, я думаю, что есть, для меня, вернее, для меня, для моей мамы, например, самый проверенный способ защиты у всех операторов связи сейчас есть автоответчик с да. виртуальным помощником. Незнакомый номер вам звонит, но ну, не берите в трубку. За вас все сделает этот виртуальный да. помощник. Он примет звонок, он даст вам скрипт, ну, вернее, содержание этого звонка uh -huh. в сообщении, пришлет. Сами принимайте решение, там, перезвонит, не перезвонит, там все очевидно будет сразу. Вот. Есть эти услуги, они, по-моему, даже бесплатные у всех, да. на сегодняшний день. Поэтому позаботьтесь о безопасности собственной, а тех, у кого есть близкие, старшего возраста особенно, поставьте им это, сделайте их, предупредите их, скажите, разошлите информацию. Это важно. Ладно, поехали по вопросам. Спасибо большое всем пользователям изоленты плюс, кто задал вопросы. Дмитрий Малов, или Малов, извините сразу за ударение, угу. если что не так. Как вы считаете, в рамках движения в сторону технологического суверенитета мы должны стимулировать у себя любое отсутствующее производство или
0: сосредоточить господдержку на каких-то приоритетных направлениях? Если второе, то на каких именно? Вы знаете, у нас есть дорожные карты, их очень любят чиновники рисовать, и они на самом-то деле очень неплохие, потому что дорожные карты показывают наши сильные стороны и нашу слабость, что нам нужно делать. Первое, я хочу сказать, что мы живем во времена, когда ни одна страна мира не может создавать на 100% все. Это утопия. Поэтому есть международная кооперация, региональные блоки. Вот мы дружим условно с Китаем, или с Индией, или еще с кем-то, неважно. Вот мы в рамках региональных блоков должны создавать производство, которые друг друга дополняют. А страны, которые являются странами риска для нас, например, Америка, мы должны исключать. Поэтому направление развития понятное и простое. То есть мы ориентируемся на то, что в рамках блока мы можем эффективно делать и продавать по всему миру, в ту же Америку, например. Второй момент. Направление есть и минутное, но вот Выявилась слабость с дронами у нас. Причем слабость какого рода. У нас есть дроны, которые эффективны. У нас огромное количество при этом дронов, если мы говорим про линию боевого соприкосновения в месяц гибнет порядка 120-130 тысяч дронов с двух сторон. Угу. Это огромное количество. Есть FPV-дроны, которые камикадзе, по сути, они просто собираются. И сегодня мы поняли, как страна, что нам нужно свое производство не просто дроны. Дрон, он достаточно технологически сложная штука. То есть, по отдельности, когда мы смотрим электромоторчики, можем мы делать? Ну, можем, да. Но надо сделать кучу всего. Редукторы, резисторы, бензиновые, и небензиновые двигатели. То есть, там огромное количество номенклатуры товаров, буквально там за тысячу штук. И мы сегодня производим, как страна, штук 200 из этой номенклатуры. Вот сейчас дорожная карта, что нам нужно подтянуть производство всего, чтобы была вот эта тысяча. И в 2-3 года мы это сделаем. Но это постепенное решение вопросов. Мы не пытаемся построить внутри, ну, изобрести велосипед и построить все это невозможно.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Вопросов много, поэтому да, чуть, -чуть покомпактней. Давай. Иван Борозняк, вопрос к Эльдару Дмитрий Песков, который не тот Дмитрий Песков, а который, значит, Дмитрий Песков, кто? Он советник, по-моему, президента угу, да. по технологиям, что-то такое. Продвигает госпрограмму по развитию беспилотников. Мол, заполним дронами 500 километров вверх. И это подтянет массу технологий, материал Телеком, искусственный и... интеллект, энергоносители и так далее. Верите ли вы в русский дронастрой? Ну, мне кажется, только что ответил. Я нет? верю
0: в него, он будет развиваться, но вот этот вопрос, он требует короткого ответа по поводу того, что давайте не будем уподобляться кастрюлю головым товарищам, у которых появляются какие-то чудо-направления, там, Хрущева не хочу обидеть, но кукуруза спасет Советский Союз, условно. Ну. да? Это, опять-таки, не так. Есть огромное количество направлений. Мы развиваемся агрессивно по многим направлениям. Это должно быть соразмерно. Нельзя сделать ставку только на дроны. У нас Понятно. ставка делается на все.
1: Понятно. Хорошо. Двигаемся дальше. С Кими. Была новость: Путин подписал запрет о запрете регистрации, подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную почту. Интересует мнение Эльдара. Сам закон звучит бредово, но, наверное, дело в реализации. Может быть, известны детали, как будет реализовываться закон?
0: Закон не предусматривает наказания, то есть фактически владелец сервиса или приложения чего угодно, он может принимать любые почтовые адреса. Соответственно, на сегодняшний день этот закон скорее не работает, чем работает. То есть, он принят формально. Mm -hmm. На практике за его соблюдением никто не следит. В а чем у нас смысл? Глубокий? Смысл был глубокий в том, чтобы подтолкнуть людей использовать российские почтовые сервисы, но невозможно отделить российский сервис от нероссийского. Mm -hmm. Доменное имя ни о чем не говорит, потому что российские компании ну, могут поставить любое, да, поставить любое имя. Это не обязательно ком. Это может быть любая страна .инфа, .biz, все что угодно. Как определить? Не, очень не вообще непонятно.
1: А, ладно, едем дальше. Роман задает вопрос. Ильдар Викторович, вы на стационарном ПК какую ОС российского производства порекомендовали бы, с учетом, что она будет дальше развиваться, а не заглохнет? Имея в виду простого обывателя, кому нужен, нужны, скажем, текстовые редакторы,
0: таблицы и т.д. Ну а и поиграть. Linux поиграть не получится в большинстве случаев, к сожалению, но если только вы не будете использовать облачный сервис для игр, но под Linux, по-моему, там нет приложения. Если говорить про российские сборки это Linux сборки, их много, их около десятка. Выбирайте фактически любую для того, чтобы получить представление, насколько вам это подойдет. Потому mm -hmm. что это может не подойти. Мы, рабы привычки, и человек привыкает к условному Windows, ему очень тяжело переползать куда-то. При этом, если жизнь заставляет, вы очень быстро адаптируетесь и не видите. Ну, то есть текстовый редактор, на везде одинаковый, ну, Буковки да. те же самые. Тебе все равно к этому. Да. Так и что именно? Linux, да? Red Linux любая, ну, Red Linux это одна из сборок, но mm -hmm. можно. Любую взять, попробовать, они плюс-минус одинаковы.
1: Ну, и вот Евгений спрашивает, опять же, ты можешь нас поздравить изоленту с вчерашним нашим удалением с YouTube. Добрый день, вопрос к Эльдару. Как вы думаете, наша платформа готова к большим объемам видео? Я думаю, если гражданам сказать, что YouTube заблокируется 1 января, то многие начнут заливать контент своих каналов на YouTube. Наверное, на Рутюб. На Рутюб. Да. И угу. почему бы на наших платформах не сделать сервис, мигрировать канал с YouTube? В Телеге много ботов, которые спокойно сохраняют
0: видео с высоким качеством с YouTube. Сервисы такие есть, плюс-минус. там Какого качества, это отдельный вопрос. Рутюб, в принципе, готов к большим объемам данных. У нас нет задачи взять, что уже существует на Ютюбе, и перенести на Рутюб. Скорее надо жить завтрашним, сегодняшним днем, чтобы тот контент, который появляется, может ли YouTube его обслужить? Однозначно, да. Угу. У нас не такое количество контента создается. А нужно ли нам бежать с YouTube? Вопрос открытый, но скорее все равно рано или поздно встанет вопрос, что бежать оттуда придется по тем или иным причинам.
1: Но есть объективное препятствие, на мой взгляд, угу. объективное, не техническое, безусловно. YouTube все-таки это, по большому счету, мировое хранилище всего. платформа. Поэтому если тебе нужно там что то, я не знаю, найти какое-нибудь выступление там Джона Кеннеди какого-нибудь 63-го угу. года, то понятно, что его да. искать надо только там и, в общем, больше нигде. Поэтому здесь, конечно, в этом смысле он полезен. Так, едем дальше. Анатолий. Когда будет доступна связь напрямую со спутников, минуя наземные точки доступа? Что надо и что мешает?
0: Нужно нарастить спутниковую группировку. Над этим работает несколько компаний, в частности, в ядро входит Бюро 1440, вот они Пересвет запустили, тесты проводят. 25-й год все это продолжится. Я думаю, 26-й, 27-й год мы получим первые результаты. Окей, okay. то есть мы получим аналог того, что, у нас, да, 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 что и очень
1: прочее. Мы любим рекламировать сами да. по всем каналам. Так, Григорий Ламзов. Вопрос к Эльдару. Как считаете, сможет ли наша страна выпустить квантовый
0: игровой компьютер? Квантовый компьютер мы создаем очень быстро и действительно есть определенные успехи. Причем работы ведутся в режиме подводной лодки, про них не пишут научные статьи, про них ничего не говорится. Это отдельные группы, разбросанные по стране. Есть вероятность, что наша страна может оказаться в первой тройке стран. Опять-таки, это вот такая вероятность. Я не погружен в эту тему. Для игр этот компьютер использоваться точно не будет, коммерциализации не будет. Считайте, что это некий суперкомпьютер, который будет решать очень большие задачи. Если мы его получим, это очень большое преимущество у нас, как у страны.
1: Константин, почему компании, имеющие мобильные приложения, часто злоупотребляют пуш-уведомлениями, даже если в некоторых mm -hmm. делаешь настройку, получать только важные уведомления. Порой это вызывает раздражение, особенно когда этих уведомлений от разных приложений скапливаются десятки. Приходится временно блокировать уведомления от приложений, но это негативно сказывается на удобстве использования
0: приложений. Ну Потому что это деньги. Приложения, которые присылают пуш, какое-то количество людей реагирует, нажимают, подписывают, тратят деньги и так далее. Это может быть рекламная модель, это может быть подписка на сервис. Если бы это не работало, это не делали. Да, людей это раздражает. Люди перестали читать уведомления. Многие. Или вообще отключают их.
1: Александр Лишенко, возвращаясь к теме мошенников, мне периодически звонят мошенники, то представители банков, то следственный комитет, то МВД, при этом, если немного с ними поговорить, потом сбросить, тут же начинают перезванивать, но с других номеров. Был рекорд, мне звонят, я сбрасываю тут же звонок с другого номера, и так около 15 раз подряд. Вопрос, как работает сервис
0: подставных номеров, и можно ли с этим как-то бороться частным образом или на законодательном уровне? Я думаю, что, Александра, эти звонки были в прошлом году, причем, скорее всего, до середины ноября, может быть, до начала декабря. Декабря. У нас есть система антифрод, которая запрещает подмену номеров. Uh -huh. Подмен номеров работает сегодня для небольших операторов, все еще не все подключены к этой системе. До конца осени все операторы российские без исключения, виртуальные, реальные, не суть важно, будут подключены к системе. Подмена номера будет невозможна. Как происходит сегодня звонок? Звонок в момент, когда вам кто-то набирает, оператор, которому звонят, запрашивает оператора, от которого ну, у вас же есть номер. Он запрашивает, а существует такой номер, он рабочий, такой абонент mm -hmm. есть. Это занимает примерно одну э, десятую секунды. И когда вы слышите гудок, вы уже защищены, у вас проверено, что это не подменный номер. Mm -hmm. Если идет подменный номер, он просто блокируется.
1: Понятно. Владимир Бубнов или Бубнов. Доброго дня, любимая компания Эльдара. Большой привет передаем, пользуясь случаем руководства. Почему Яндекс карта сохраняет двойные названия населенных пунктов ДНР и ЛНР? были переименованы Украины где-то в 2015 м не имея над ними фактического контроля. А Артемовск продолжает оставаться бахмутом. Яндекс не признает Конституцию Российской Федерации. Я, кстати, не знаю, Артемовск вообще он как-то официально переименован. Я не, переименован, не знаю, ничего, переименован не он.
0: он или нет, но я знаю точно, что компания Яндекс не является российской компанией, потому что они делают это мнимое соблюдение законов. И на сегодняшний день, если мы говорим про карты, Яндекс отменил границы на картах. То есть, им проще было отменить границы, чем, разбираться, чем в... разбираться в этом. Более того, очень часто, в зависимости от того, куда вы выходите, откуда вы выходите в интернет, эти границы двигаются и да. нашим, и вашим. Вот это все. Многие все так делают. А, ну, не, все, но многие. не все, но многие. Но самое главное, наверное, в другом, что на сегодняшний день мы уже четко знаем, что нет вот возможности быть и там на двух стульях сидеть. Им надо определиться. Ну с другой стороны, мне
1: кажется, и поутихли, поутих шум немного на эту тему. Ну люди как привыкают, мне кажется. Ну, да. Там,
0: Ты знаешь, проблема в чем? Яндекс-сервисы сегодня используются теми же мошенниками активно, потому что они дают сквозной выход на Россию mm. в отличие от всех других. Uh.
1: Хорошо, едем дальше. Микки, Ильдар Викторович, добрый день. Вопрос такой. Была новость о том, что технику компании, еще одна любимая компания Ильдара, большой поклонник компании Apple, будет проверять Роскомнадзор на предмет слежки. Почему именно сейчас этим занялись и почему именно Apple? В любой системе есть дырки, зацепиться за них можно, сомневаюсь, что ее запретят в России,
0: вообще только сейчас начали подозревать, что техника следит. Ты знаешь старый анекдот по поводу того, что странно. Делают, делают операцию человек, он говорит, доктор, я после операции смогу, на пианино играть сможете, а на скрипке тоже смогу, так странно, я до этого не умел. Роскомнадзор – структура, которая следит за выполнением законов э, в интернете, да, и они закупают совершенно разное оборудование. Это такой испорченный телефон, утка, который запустили журналисты. Что они написали? Что Роскомнадзор будет исследовать iOS на предмет того, что там какие-то закладки, еще что-то. Если бы написали про ФСБ России, про лабораторию Касперского, я бы купил и поверил, они этим занимаются, у них есть люди, специалисты. В Роскомнадзоре таких специалистов не в обиду РКН таких специалистов нету. Им, конечно, лестно, что их представляют такими Джеймс Бондами, которые получили эти айфоны, курочат их тут же, значит, выдают на гора и прочее. У нас есть два события. Первое событие: ФСБ России заявила о том, что Apple сотрудничает с со службами, следит за своими пользователями, в частности, за государственными чиновниками Apple России. Apple это опроверг.
1: Ну, Конечно, мы не сотрудничаем, сказал Apple, и тут же либеральная интеллигенция да. сказала, вот видите, они да, же говорят, да. что нет, да. а вот этот
0: кровавый ФСБ, да, понятно, да, да, Сталинский, да. так сказать, Держинского сыны. Да. Вот. И а, что, что у нас происходит? У нас происходит отказ на уровне министерств, ведомств, госкомпаний от использования техники Apple. Отказ без запретов не работает. Ну, то есть, запрет есть формальный, а дальше какой-нибудь Вася Пупкин, который считает себя умнее государства и верит, что Apple не следит. Он говорит: да плевать, кто меня поймает за руку, я буду пользоваться дальше своим айфоном. Я не буду его менять на какой-то Android, потому что этот iPhone он модный iPhone. И мне наплевать на безопасность государства. Но он думает, что на самом деле там, он никак не вредит. В конце года государство будет отключать доступ с iOS. К государственным информационным системам. То есть, mm -hmm. вот этот Вася Пупкин, чиновник, он попытается, как обычно, получить почту. Ему скажут Вася, извини. Единственное письмо, которое он получит смени свой iPhone. Попытается выйти куда-то в информационную систему. Его iPhone определяет, и ему также скажут нельзя, что должен делать Роскомнадзор. То есть, вот есть план по переходу, отказу доступа в доступе с а, айфонов, iPad и прочее. Роскомнадзор получает список этих систем, берет купленные iPad, iPhone и просто тупо проверяет, могу я войти в эту систему с этого устройства или не могу. Вот про какую безопасность мы говорим. Они не Джеймс и Бонды, которые, к сожалению, взламывают вот это все. Было прикольно снять кино про Роскомнадзор. Что вот мы их так представляем, немножко так старомодно, а они на самом деле такие Джеймсы Бонды российские.
1: А, так, 30 секунд уже. А вопросов еще много, кстати. Займем тогда часть второй половины. Ну, вот тут Мария, здравствуйте. Есть ли где-то трансляция, кроме Радио Спутник? У нас он заблокирован на Кипре. И вы сама же пишет, уже вижу на Излучатель ТВ. Да, в Телеграме на, ради... на канале Радио Спутник есть, есть на Излучатель ТВ. В общем, кое где трансляция есть, ищите и, так сказать, и, и обрящите, да, вот найдете. Вот мы пока прервем сейчас на новости, вернемся к вашим вопросам и, возможно, даже успеем принять пару звонков. Ильдар Муртазин, самый осведомленный и самый мобильный аналитик в сфере технологий. Новости на радио "Спутник".